0: 各类领域，各种人物都在卡斯来喽。今天参与讨论的是司法院民事庭的黄炳进法官。法官你好。
1: 主持人好，各位听众朋友大家好。
0: 好，今天要来宣导的是《商业事件审理法》的新制重点说明诶，据说啊，今年七月一号开始呢，有新的一所法院要设立哦。这个叫做商业法院。诶，当初是什么因缘际会之下会想要设立这个商业法院呢？是
1: 的，呃，针对重大的商业纷争哦，当然是希望由越专业的法院跟法官来帮忙处理的话，可以达到专业、迅速判决一致的目标。所以呢，在一百零六年的资改博士会议。就建议我国呢要推动商业法院，那司法院呢依照这样的一个博士会议的结呃结论的部分呢，我们就成立了所谓的推动商业法院小组，所以呢就完成了所谓的商业法院跟智慧财产法院要合并哦，它是一个高院层级。然后在立法院呢在一百零八年的十二月十七单独通过了所谓的商业事件审理法跟智慧财产及商业法院组织法，然后。呃，公布了以后呢，在今年的七月一号就正式施行，把原本的智慧财产法院跟商业法院合并之后，称为智慧财产及商业法院
0: 。哦，那为了应应商业法院的设立哦，这回司法院做了哪些准备？哎，有哪些新制定的法规呢
1: ？呃，当然，一个专业法院的设立哦，除了它的硬体设备之外，我觉得相关的软体也非常重要。那我们刚刚讲到一个商业法院。呃，他审理的这个重大的商业事件，假设呢，他是用传统的诉讼程序来处理的话，可能没有办法把这个类型的案件呢处理得非常的好。嗯、所以呢，我们针对商业事件的特殊性，我们制定了一部商业事件审理法。那这个法里，等一下会跟大家介绍一下，说它有很多很多不同的特色。那同时呢，依照这个审理法的授权规定呢，我们也定了所谓的审理细则、执行细则。电子书状传送办法、远距审理及书状传送办法等等相关的执法。同时呢，除了这个之外，因为我们是一个专业的法院，所以也希望有专业的法官。帮这些法官呢培训了一百八十个小时的培训课程。同时呢，其他的一些周边的人力，包括商业调查官的借调啦，或商业调解委员的设置啊，我们在这段时间就把它完成了
0: 。嗯哼，好。那关于商业事件审理法哦，这部分有哪些特色可以向听众朋友分享的呢？是呃
1: ，其实它这部法法典的特色蛮多的哦，但是因为时间的关系，我就挑几个呃需要跟大家介绍的。第一个，它是采用律师强制代理主义，因为商业案件呢，它具有专业性跟技术性。假设呢是一般民众来打的时候，可能没有办法呃把他权益顾及的非常好，所以呢，不管我们商业的调解程序。诉讼程序跟非讼程序呢，我们法条都明白规定要委任律师为程序代理人。那当然，如果今天当事人本人就具有律师资格，或者是公司的老板他有具有这个律师资格的话，那当然没有问题，他可以自己来做这个诉讼行为。那第二个特色呢，就是电子书状传送哦。那目前司法院呢，已经有一个所谓的线上起诉平台。哦，一般的民事诉讼啦、民事执行啦，或知识产权案件呢，都可以透过这个方法来用，但是它并没有规定当事人一定要用，只是我们商业事件的部分，因为我们刚刚讲到它是采用律师强制代理主义，那我们就规范说，只要在商业法院所有的诉状提出呢，都应该可以，都应该要用电子诉状传送平台来做，这样的话有什么好处呢？它可以用网路来取代马路。当事人呢没有必要为了单纯第一个状子就跑到法院去，除了可以缩短法院跟当事人之间呢收受诉状之间的时间差，保、哦、就第一时间按下去了，当事人马上收到诉状。更何况在现在疫情爆发的时候呢，也可以减少人跟人之间不必要的接触。嗯哼。那第三个呢，我想跟大家介绍的特色呢，就是它是它可以采用远距审理。那因为商业法院只有一所哦，目前是设在板桥的地方。但是全国所有的商业事件呢，都是由商业法院来受理。那为了能够便利在其他离法院比较远的人，也可以不用舟车劳顿来参加自己的法庭活动的话，所以原则上啊，只要呃法院认为适当的时候的话，就可以来采用远距审理。那这个当然远距审理采行的时候，要考虑一下跟法庭之间哈、啊、的软硬件设备啊到底能不能配合。而且呢，当事人之间怎么在无干扰的情况之下可以妥适的进行陈述？哈，就变成是我们要判断的相关要件了
0: 。嗯哼，有听说哈、哦，这个商业事件起诉之后，法院不会马上进入到诉讼程序，反而要会进行调解。哎，是不是有这样的规定呢？<是>那另外一点就是哈、哦，这个制度上为何要做这种规划呢？嘿
1: ，那调解制度、哦、它有一些特殊的好处哦，譬如说它程序费用比较低。它也可能比较迅速、比较经济，而且呢，调解方案的时候呢，它可能不受原本当事人起诉请求的内容，它是比较弹性一点的，不会受到程序法跟实体法的拘束。同时呢，调解程序原则是不公开的，所以对商业事件的话，当然它有很多这样的特色。而且现在世界各国呢，都极力在推动这种诉讼外的纷争解决机制。所以呢，我们在商业事件审理法的部分呢，我们目前采用所谓的调解前置主义哦，就是不管只要起诉之前做的案子呢，不会马上进入到诉讼程序，而是先透过我们商业法院的调解程序，我们聘请了专业的调解委员来帮忙进行调解程序。那如果在调解程序能够调解成立的话，就不用进入到实体程序；那如果调解不成立的话，才进到诉讼程序来加以处理。
0: OK， 哦，有哪些类型的案件会透过商业法院来处理呢？是，那商
1: 业法院所受理的案件呢？在然，法条里面有罗列了非常多
0: 。那如果
1: 简单的跟大家介绍的话，原则上我们定义为定义为是所谓的重大的商业事件。换言之呢，它的诉讼标的的价格可能又会会落在一亿元以上。嗯，那或者是说它是公开发行股票公司哈、哦，这个。这个东西它可能影响到这个交易市场的秩序跟投资人的权益比较大的商业的诉讼跟追送的类型。我举例来说好了哈，那假设因为公司的负责人违反了证交法、提交法，被股民那种集体求偿哈，我们常看到那种掏空案的案子。或者是说那个公开发行公司的股东会跟董事会决议有争争议的案件哦，例如之前的那个大同公司股东会决议是不是有效的部分？因为大同公司它本身是公开发行公司，所以假设是在七月以后，七月以后所涉讼的案件是由我们新成立的商业法院来受理了
0: 。好。那请问律师哦，这个如果我是小股东要告公开发行股份有限公司的时候，但因为法律规定是采用律师强制代理主义，又无力负担律师费用的时候，诶、欸，有什么可以协助的方法吗
1: ？是，那因为我们是采用律师强制代理主义哦
0: ，那我们
1: 也会担心说会不会因为当事人他没有资历去请律师，好，那会影响到他的诉讼权。所以，我们法律就明白规定的话，它可以适用所谓的诉讼救助的规定。它只要符合相关的要件的话，就可以来申请诉讼救助。那一般我们传统的诉讼救助呢，只是暂时不用缴裁判费。但是，因为我们的商业事件是采用律师强制代理主义，所以这时候连诉讼代理人，就是那个程序代理人、律师的部分呢，也会由法院来帮你选。那目前啊，会适用到商业事件审理法的商业法院跟最高法院呢。我们是透过呃那个全国律师联合会，好，请他们帮忙推荐有意愿来担任的律师名单。他必须符合的资格包括哦，原则上，因为你商业案件的律师，希望他职业有一定的经验哦，所以我们要求说他必须有执业律师执业五年以上的经验。那另外呢，具有商业事件的专门学识知识，比如说他可能是对这个领域的部分非常有研究，或同样已经办过这这类型的案件。那另外在消极资格上面哦，我们也必须要求说他没有受过律师惩戒处分，或者是跟对照当事人没有一定的亲属关系。他假设他有意愿的时候，我们就会把他的资料照册以后，被法院来选哦，他就有资格哦，有有这个机会来帮这个呃无资力的当事人担任他们的代理人
0: 。嗯哼，了解。那商业法院成立之后，如果现在已经在法院审理中的商业诉讼事件，一般法院会采取怎么样的处理方式呢
1: ？好的，因为呢，商业法院它有个特色哦，它要求要迅速，所以我们在制度的设计上是采用二级二审制哦，就是它的一审是在商业法院，上诉之后就到最高法院了，它只有两个层级，跟一般的民事诉讼是采三级三审制哦，这个地方是有很大的差别。
0: 我们还有一个疑问哦，嗯、就是说，假设因为新制度上路、嗯、啊，当事者对于商业事件误向一般普通起诉，或者是对于非属商业诉讼事件向商业法院起诉时，是不是会影响到当事人的权益呢
1: ？好的，那我们的法律规定哦，所有的商业事件呢，应该都要向商业法院起诉。我们的专业术语叫做专属管辖权。嗯。然后只要向商业法院起诉之后呢，也不会因为他之后把这个请求的金额呢缩到一亿元以下或什么样的原因，就变成不是商业法院。但是我们也担心说，这个法律刚施行，所以呢，可能有些人对于是不是属于商业事件呢，他并不是那么的了解。好，比如说我们刚刚举的例子，公开发行公司向大同公司，它的股东会争议的话，我们需要向商业法院起诉。那如果说不是公开发行公司的话，比如说像搜狗之前的争议的话，它就不是向商业法院起诉喽。那如果今天当事人搞错的时候，那怎么办？商业法院呢可以把不是商业的事件的案子呢移到普通法院去。那反过来说，如果说本来是应该由商业法院处理的案子，你跑到一般的法院去的时候，一般的法院呢也会把它移到商业法院去。所以这个地方法院会帮你做处理。那如果法院不小心没有移的时候呢，也没有关系哦。就是法院判了以后，它还是一个有效的判决。而且法院在移送之前，到底要由哪个法院来处理之前的话，他应该要让当事人呢有表明意见的机会好、哦，这个制度上面我们会做完整的规划
0: 。好，这次很荣幸邀请到的是司法院民事厅的黄炳进法官，非常感谢您详细的解说，谢谢
1: 。谢谢主持人
0: ，谢谢各位听众。嗯，拜拜，拜拜。